0: Hallo, hallo lieve luisteraar. Ontzettend tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de LEF podcast. De podcast waarin ik heel graag inspiratie, tips en mijn ervaring met je deel hoe jij impact vanuit verbinding, vanuit LEF, kan maken in jouw leven. Want dat is waar jouw kracht ligt. Meer in alignment en minder druk in je hoofd. Hoe geef ik ambities gehoor? Hoe kan ik mijn eisensterke kwaliteiten optimaal beleven? En hoe werkt Human Potential voor HSP perfectionisme? Yes, yes, yes! Zin in! Let's go!
1: Hey! Hallo, hallo, hallo! Welkom bij een nieuwe aflevering. Hoi, leuk dat je luistert. Vandaag... Uh, de e allereerste Storytime. Ik denk dat het uh, hoogste tijd is voor, uh, ja, voor een nieuwe, nieuwe serie. Storytime. Ik wil vandaag eigenlijk even een onderwerp bespreken. Wat gaat over um, wat er gebeurt als je dus langdurig eigenlijk niet kiest voor jezelf. Want daar spreek ik gewoon heel erg vaak over... En eigenlijk alle positieve kanten, maar wat gebeurt er eigenlijk als je het heel lang niet doet? Dat lijkt me heel logisch misschien, of je denkt misschien dat dat heel erg logisch is. Maar uh, ik, ja, ik, wil hier, ik wil het hier echt eventjes over hebben, omdat ik sprak met een, uh, uh, ik sprak met een meisje gisteren. Ja, dat, uh, dat zette nogal wat dingen in, uh, in perspectief. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen. Ik ga een hele korte samenvatting geven van wat er precies gebeurde. Er was iemand die eigenlijk een droom had. Een heel mooi doel. Een droom. Een droomwens. Om te gaan voor, ja, voor een bepaald werk, zeg maar. Ja, daar geloofde zij gewoon zo heilig in. Dit was haar droom. Daar wilde ze gewoon echt vol voor gaan. Alleen. De omgeving zag dat liever niet zo zitten. Weet je, die, die, die zag dat gewoon graag anders voor zich. Um, die zag ook, haar omgeving zag zeg maar, haar ja, liever wat anders doen. En die zag, ze, ze, zij zagen dat zeg maar ook al helemaal voor ze. He, en dat is gewoon je passie en, en dat is gewoon, ja, misschien ook wel he, hoe de norm hier is. Daar spreek ik ook wel vaak over, sociale normen. Dit is gewoon normaal, dus doe dat. <laughs> en ja, ga niet ineens uh, je eigen droom, uh, weet ik veel, manifesteren zeg maar. Of uh, ga daar niet in geloven alsjeblieft. Nou, drie keer rare wat er uh, toe gebeurde. Die, uh, die angst en die twijfels die groeiden, zeg maar. Om dat dan toch ook maar te gaan doen. Uh, ja, want je hebt misschien dan ook geen voorbeelden om je heen. Bladibla. En resultaat, je gaat iets doen waar je eigenlijk helemaal geen energie van krijgt. Wat je liever niet wil doen. Waar je gewoon oprecht niet gelukkig van wordt. Brengt ontzettend veel stress en zorgen met je mee. Want je gaat, ja, dan wordt het dus als bewijzen van een moetje. He, dan kun je het ombuigen wat je wil. Waar ik het ook altijd over heb. Uh, maar dat gaat niet werken. Oftewel, dan, ga je, dan is het enige wat de oplossing is. Is het probleem letterlijk aanpakken. Resulteerde dat dus ook in allerlei gewoon angstklachten, paniek, uh, onzekerheid, moe. Uh, nou, et cetera, et cetera. Goed, en als je dat dan vertelt. Als je daar dan ook open en eerlijk over bent naar je omgeving. Van, goh, ik heb hier last van. Dan wordt er gewoon gezegd, joe joe, uh, dat kan je wel. Doe gewoon je best en hou gewoon lekker vol. Je bent veel sterker. Je, kan, je bent helemaal niet moe. Gewoon doorgaan. Of uh, zeg maar, zo, blijf dit gewoon doen. Jij kan dit. <laughs> ja, wat voel je dan? 1, 2, 3. Ongehoord, ongezien. Je hele gevoel Ja. wordt gewoon niet, zeg maar, uh, wordt gewoon niet erkend of herkend door anderen. Nou, en dat kan, uh, dat kan een heel tijd goed gaan, totdat het op een gegeven moment zwaarder wordt en zwaarder en zwaarder en dan breek je. Houd, dit hou je gewoon niet vol. Dan breek je. Goed, en daar stop ik dan ook eventjes dat verhaal. En dan wil ik het gelijk eventjes hebben over mijn uh, storytime, over mijn <laughs> verhaal hiermee. En dit heb ik namelijk ook heel lang gedaan. Ik wilde trouwens nog eventjes bijzeggen dat zij, net zoals ik, wel op de achtergrond bezig was met uh, de eigen passie, zeg maar. Dat heb ik ook altijd gedaan. Dan zal ik ook even uitleggen hoe het dan bij mij, hoe dat bij mij is gegaan. En dat gaat eigenlijk over, ja, over fysiek uiterlijk. En Goed, het zit zeg maar zo... Ik had, ik had ook allemaal dromen en allemaal doelen en wensen waar ik super heilig in geloofde. Vandaag de dag nog steeds. En ik hoop ook dat jij dat doet. Maar goed, dat even terzijde. Ik ging zeg maar ook heel lang mee in gewoon, ja, gewoon dit leven zeg maar. Gewoon doen, gewoon doorgaan. Eigenlijk. He, het weet je, gewoon het uitgestippelde van zo'n sprekende leven. En daar is niks mis mee. Alleen dat was gewoon lief. Dat was gewoon niet mijn ding, zeg maar. Ik, ik, wou, ik zag het gewoon anders voor hem. Ik zag dingen. Ik, ik geloofde in dingen. Goed, ja. Maar dat is misschien heel eng. Dat is spannend. Ja, dat is gewoon onstabiel. Maar goed, dat, dat, hè, dat, dat denk je dan. Dat zit dan gewoon in je hoofd. En omdat ook hè, je omgeving daar anders op reageert. Hebben andere interesses. En dat is ook helemaal prima. Alleen dat is, ja, dat is wel heel erg lastig gewoon. Dat is echt ontzettend lastig. Ja, als je dan... Hè, die angst wordt zo groot om daar niet in te geloven. Dat je dan ook maar meegaat. Dat je dan ook maar doorgaat en doorgaat. Maar op de achtergrond... Heb ik gewoon dat wel altijd gedaan, zeg maar... Heb ik wel altijd, uh, ben ik wel altijd gewoon heel erg bezig geweest met mindset, met voeding, met beweging, met sport, met uh, van alles en nog wat eigenlijk. Eigenlijk het hele leefstel gebeuren. Ik ben, daar, ik ben daar altijd zo mee bezig geweest. Ik heb zelf zoveel op de achtergrond gedaan. Mezelf zo geschoold daarin. En ik vond het ook gewoon zo leuk. Zo ontzettend, ja. Gewoon echt, echt je passie zeg maar. Je kon, het kostte gewoon geen enkele moeite zeg maar om daarmee bezig te zijn. En dat is, ja, ik denk dat iedereen daar wel, ja, dat zoiets herkent bij zichzelf. Dat, dat je gewoon zo'n soort passie of hobby hebt waar je helemaal in leeft, zeg maar. Nou, dat had ik dus ook. En daar ging ik dan ook. Stiekem een heel klein beetje voor, maar wel op de achtergrond. En wat er dus gebeurde is... Ik deed eigenlijk ontzettend veel. Ik sportte lekker veel. Ik deed gewoon echt lekker mijn ding. Alleen dubbel zeg maar ik deed dingen op de achtergrond ik sportte veel ik uh, leefde gewoon heel bewust heel uh, ja heel gezond uh, en eigenlijk was er niks mis mee zeg maar helemaal niks ik was ook gewoon oprecht opgeleid als soort van topsporter ik leefde letterlijk als als topsporter ik zag er ook heel lang heel heel, heel tof uit en heel gewoon heel fit Alleen omdat het doorging en doorging. Ik, ik deed gewoon oprecht niet volledig waar ik in geloofde en waar ik gelukkig in werd. En dan krijg je druk in je hoofd, stress in je hoofd. Je ziet een, als het ware een agenda. Je agenda ligt eigenlijk als het ware voor je. En daar staat school in, er staat studie in, werk in. Er staan gewoon afspraken in met mensen. En die ziet er dan voor een ander redelijk leeg uit. Maar voor mij zag die er dan zoveel uit. Omdat ik op de achtergrond ook nog allemaal dingen deed. En allemaal andere moedjes had. Leuke moedjes zeg maar. Of eigenlijk hè, dingen waar ik voor koos. Waardoor eigenlijk mijn hoofd zo vol werd. Zo, zo, zo vol. Ik kreeg zoveel stress en druk in mijn hoofd. Ik draaide zoveel overuren. Eigenlijk wel gewoon 24 ja, het lijkt of ik 24 uur per dag gewoon aan het werk was in mijn hoofd. Gewoon bizar. En dat resulteerde er gewoon in dat ik er gewoon ontzettend slecht uit ging zien. Ik viel helaas heel erg veel af. Altijd onbewust. Ik had het ook serieus heel lang niet per se door. Ja, ik had het wel door. En het is zo, het is zo, dat is zo bizar, want... Ik ben gewoon oprecht gewoon opgeleid als iemand... Ik heb zoveel kennis daarover. Ik weet dus geen ander wat je hoort binnen te krijgen als je meer beweegt en andersom. En ik was daar ook nooit mee bezig, zeg maar zelf. Als in dat ik daar bepaalde doelen of zo in had. Never ever. Het enige wat ik wel gewoon een tijdje had was bijvoorbeeld um, van die pull-ups te doen. Pull, ja, pull-ups, zo zeg je dat volgens mij. Pull-ups. Wauw, ik kan het een paar uitspreken, maar goed. Dat had ik dan bijvoorbeeld wel als kom, maar dat, dat is dan ook hè, sterker worden in je armen en zo. En, maar goed, ja. De conclusie van dit verhaal is uh, dat ik er gewoon... Dat als je niet lekker in je vel zit... Dat het je dus heel lang goed kan gaan, maar dat het wel op een gegeven moment op gaat breken. Zoals bij mij dus aan, ja, aan de buitenkant ook echt wel te zien was. En dat is echt niet fijn. Dat is echt, echt niet fijn. Want uh, ik had het gewoon ook door. Maar je kan op, op een gegeven moment, het lukt gewoon op de een of andere manier dan niet om een soort van te stoppen. Want je vindt het zo, zo eng en spannend. Om te geloven in jezelf als de omgeving... Hè, je wordt gewoon niet gehoord, zeg maar. En niet gezien, niet gevoeld. Dan is het zo lastig om daar wel tegen... Ja, kaart in te gaan, zeg maar. En je gaat natuurlijk door met je, met je eigen ding. Want daar ja, je voelt wel gewoon dat je daar als het ware thuis in voelt. En daardoor kan je niet stoppen. En daardoor ja, ben ik ook zo in zo'n put beland, zeg maar en dat is dus het resultaat van niet kiezen niet kiezen voor jezelf zo dat is er even uit dat lucht wel even op want ja ik vind het best wel een heel heel heftig onderwerp ja het is gewoon echt letterlijk de, de feiten zo is het gegaan en dat is het resultaat niks anders dan dat totdat ik dus besloot ja om daar Echt wat aan te, aan te doen, zeg maar. Totdat ik het gewoon echt... Ja, totdat ik daar gewoon klaar mee was. Op een gegeven moment is er, er gewoon een grens bereikt. En dat was gewoon bij mij. Op een gegeven moment toen ik in het, uh, in het ziekenhuis ben beland. Door die vreselijke bacteriën. Waardoor ik van top tot teen ongeveer vergiftigd was. En, en mijn lever beschadigd was. En goed, wat allemaal wel niet meer. Ik was gewoon eigenlijk bijna dood. Ja, ik kan er nu wel inmiddels een beetje om lachen, maar het was natuurlijk absoluut verder van grappig. Ik beschrijf het ook altijd als een pikseworte periode en ook vooral de periode daarna. Omdat ik uh, ja, gewoon zo afschuwelijk ben behandeld. Uh, als iemand die ik, uh, die ik niet was en nog steeds denken heel veel mensen ja, dat ik bepaalde dingen heb of weet ik het... Uh, maar goed, dat is ook helemaal prima. Ik weet wel hoe het zit en dat vertel ik hier nu ook. Maar goed, wat ik dan eigenlijk nog even wil zeggen om dit verhaal af te sluiten, is dat toen ik na die periode echt ben, uh, ben gaan kiezen zeg maar, voor mezelf. Ja, dan ga je natuurlijk wel even door, door een bepaalde lastige periode. Mensen he, ja, denken dingen van je. Ze geloven niet helemaal in je. Ze denken, huh, wat doe je gek? En ja, zo, ja en met niet geloven in je, bij mij in dat geval. Je voelt je als het ware nu. Al, zeg maar, als ik het nu uitleg op dit moment. Ik er bijvoorbeeld u, uitzien zoals ik er nu uitzie. Daar vinden heel veel mensen wat van. En dat is ook prima dat mag. Iedereen mag er wat van vinden. Um, het zit zeg maar wel zo. Toen ik dus weer begon te kiezen echt voor mezelf. En echt die stappen begon te maken, misschien niet direct uh, aan me. En daarmee bedoel ik dus ook dat mensen uh, ja, gewoon nog niet echt je vertrouwen en niet in je geloven. Misschien. En nu nog steeds. Als mensen mij zien of wat dan ook. Ook mensen die mij. Nieuwe mensen eigenlijk. Die. Ja. Die, die kennen mij echt zoals, zoals, zoals ik nu ben. Zeg maar. En dat is ontzettend tof. En fijn om ze. Uh, ja. Ze horen. Zeg maar. Daar ik altijd. Uh, of ja. Daar heb ik gewoon een hele fijne relatie dan mee. Die mij echt wel, wel heel erg lang kennen. Die zien wel anders. Zeg maar. En die vinden het nog steeds heel erg uh, apart. Hoe ik er dan bijvoorbeeld nu uitzie. En nogmaals, dat zijn dan ook de mensen die misschien nooit helemaal mijn verhaal hebben begrepen of wat dan ook. Maar ik hoop dat hiermee dan wel duidelijk wordt dat wat aan de buitenkant te zien is, een soort van resultaat is van het leven in twee werelden. En... Ik uh, heb vandaag ook een post geplaatst over het resultaat van wel kiezen voor jezelf. En um, nou, daarin sprak ik dat. Ik sprak zeg maar, met een collega, een oud collegaatje van mij. Of een oud collegaatje, nee. Een collega van nu, maar die is nog van mijn, uh, zeg maar bij mijn andere baantje. Die, uh, ik had zo'n openhartig gesprek met haar. En ik kan met haar lachen, gieren en brullen. Maar ik kan ook hele diepe gesprekken met haar voeren. Zij kent mij ook al jaren. En zij vertelde me, wauw Sas. Zo blij en positiever weer uh, door jouw verandering. En het is dus niet om mijzelf nu weer in een reet te steken. Maar dit is wel gewoon het bewijs van wat kiezen voor jezelf dus betekent. Dat dat niet egoïstisch is. Dat je daar geen schuldgevoelens van hoeft te krijgen. Want hoe vaak ik ook zeg, kies voor jezelf. Want het is niet egoïstisch. Dit is het bewijs dat je omgeving daar dus ook van profiteert. Ook blijven wordt. Ook op gaat leven. Want als jij kiest voor jezelf, dan straal je dit dus ook uit. Naar die mensen. Naar de juiste mensen. Precies. Dus ook al ja, denk je gewoon nogmaals. Dat dat, uh, dat, dat egoïstisch is. Dat, ja, dat is dus gewoon oprecht niet zo. Dit is letterlijk het bewijs. En dat krijg ik trouwens ook al van meerdere te horen. En de hele band ook met mensen. Je merkt het zelf. Je merkt het zelf. En dat is zo grappig. Want als je het zelf gewoon leeft. En... Ja, die geluk en rustig maar in je hoofd ervaart. En je krijgt ineens zo'n spontaan... Ja, zo'n spontane reactie. He, ik, ik had dat zeg maar niet verwacht of zo. Uh, die zaterdag. Maar dat gebeurde wel. En dan denk je ineens... Huh? Oh ja, dit is echt een bevestiging van wat ik eigenlijk van binnen voel in mijn hartje. En dat is heel tof. Dus waar ik uh, dit gesprek nu echt... Uh, Mee wil eindigen is waar ik mee begon. Dat is het resultaat uh, van langdurig niet kiezen voor jezelf, is dat dat uh, dus echt jezelf uh, echt kan opbreken. En uh, ja, dat kan er van buiten en binnen uh, echt heel verrot uitzien. En de keerzijde daarvan is kiezen voor jezelf. En nogmaals. Daarvan profiteert jij en je omgeving. Goed, anyways. Dat was mijn storytime. Mijn eerste storytime. Er komen denk ik nog wel meerdere. Dus dit is deel 1, I guess. Uh, anyway. Dankjewel voor het luisteren. En we spreken elkaar snel weer.
0: Doei Ja lieve impact makers, bedankt weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou ontzettend waardevol hebben gevonden, deel het. In je story, DM of via een review. Daarmee inspireer jij anderen om ook meer te leven met lef. Ik vind het super interessant om te weten wie er luistert. En twijfel never ever om mij te contacten voor meer. Dankjewel, liefst. En tot de volgende keer!